0: 请掀开经本，第四十一节啊，第四十一节，这个经文呢也只有两句啊：“慢其先生，盼其所思。”啊，那么这个都是太上给我们举的一些例子。这是恶行当中的大恶先生就是我们现在讲的老师，啊，这个注解里的书，啊，这注解里真都是以古人所讲的传道授业。解脱者也。佛家常讲，我们生命得自于父母，我们的慧命得自于老师，佛菩萨是我们的老师。生命跟慧命做个比较呢，慧命比生命呢更要重要。如果人有慧命，这个人呢，生生世世决定不多三恶道，不但不多三恶道，决定能够超越轮回。超越十法界。由此可知，慧命重于生命啊！佛菩萨的恩德超过父母啊！这个道理我们一定要懂得。可是现在，在这个世间呢？能够真正让我们得到慧命的这个老师，几乎都见不到了，这也是事实。佛家常说：“佛是门中不舍一人。”为什么我们今天发心要求发生慧命？佛菩萨不来帮助我们的，我们学佛这么久了，对经教也涉猎了一些，我们可以肯定佛菩萨的。话是真实的，决定不是妄语。换一句话，换一句话说，决定不会舍弃我们。问题是我们求道的心是真的还是假的？如果我们求道的心不是真切的，佛菩萨就不来了。来了没有意思嘛？如果真的是恳切、真心求，就决定有感应。那么由此可知，我们求法、修行这一生当中能不能成就？啊，成就的早晚。都决定在自己，不是别人给我们决定的。自己有个真诚的心，有个清净的心，认真一教奉行，佛菩萨就来了。他有不可思议的善巧方便来加持我如果有一丝毫的不诚实啊，不老实，就决定没有感应惊人，心之所感呐。都是些妖魔鬼怪、啊、为什么会有这个现象呢？心里头有贪嗔痴慢，心里头有邪知邪见，邪与邪相感、啊，真与真感应，这是一定的道理啊。现在我们自己不知道怎样求学，这个诚心发不出来，父母也不知道，甚至于现在老师也不知道了，这是非常可悲的现象。我小时候第一天上私塾，大概是七岁的时候，这个印象我记得非常清楚啊。啊，这个私塾是在一家祠堂里面。我那个老师姓什么忘掉了，啊，这太小的事情。我记得的时候，我父亲带到我，啊，还准备有礼物，啊，去供养老师的，啊、进到这个祠堂。见到老师，先把这个礼物供上。我父亲在前面，我在后面。他也有个礼堂，在礼堂的正当中供一个牌位，大臣至圣先师孔老夫子的牌位。我们向这个孔老夫子的牌位行三跪九叩首的礼，啊，我父亲在前，我跟在后面。拜啊。拜完之后，请老师坐在当中，啊，我父亲在前面，我在后面，也是给老师行三跪九叩首的礼，我印象很深刻。啊。家长把子弟付诸给老师，请老师严加管教。这么隆重的礼节，父母要拜老师的，老师要是不好好的管教学生，你们想想，怎么对得起人家的父母？啊，这样尊重啊！现在没有了，没人懂得了。啊，往年李炳南老居士在台中办了一个内典研究班。学生八个人，老师六个人，啊，我也是其中之一。啊，这个班的主任是李老师。开学那一天，李老师请我们五个老师上座，我们五个都是他的学生。他带着学生，他在前面，八个学生在后面。给我们顶礼三拜啊！李老师是，我代表学生家长啊，大概我们这一生只会遇到一次，再遇不到了，再没这个事情了、啊。”代表学生家长啊，率领八个学生。我们这五个人坐在上面，接受他顶礼三拜。啊，那我们要不认真教导这些学生，我们对不起老师。啊，现在哪懂得这个道理？但你们没见过，听都没听说过啊！所以古时候师徒如父子，真的比父子还亲呢。啊，老师的儿女跟我们自己兄弟一样啊，一生都互相照。顾。啊、所以，人家做老师的人，啊、虽然很辛苦，啊、多数人都很贫寒了、啊，但是他非常安慰，啊、学生教好了，将来学生能够出人头地，他的子子孙孙都会有人照顾。那他没有后顾之忧啊，古时候有道义，啊，现在没有了。现在我们看这个社会的结构，人与人的结构是什么？厉害，有利就是朋友，啊，就是亲属；没有利的时候，就是冤家，就是对头。你说这是什么社会？那么从这些地方，我们真正体会到圣贤教育的重要。舍掉圣贤教育，那正是夫子所说的话：人与禽兽有什么两样？人也是动物啊，跟一般动物差别在哪里？就是人懂得道义、啊、能够明了道德仁义礼其他动物不懂啊。那么人？为什么懂得道德仁义礼呢？这老师教的，所以对老师怎么可以轻慢？啊，曼奇先生说老实话，老师都是读书人，都是明理人。对于这些铭文力呀，看得很淡呐、啊，也无需要求人恭敬。啊，学生对老师的恭敬，是敬什么呢？是敬自己的学。这个道理在此地。啊，老师教学生，对学生关怀确实是有差等的。啊，这是什么原因呢？老师观察学生，这个学生一分恭敬教他一分，两份恭敬教他两份，什么原因呢？绝不是对老师恭敬成分多少，老师观察你能够接受多少。印度在文钞里讲的：“一分沉净得一分利益，教你两分，那一分是多余的是浪费了。你这个气只有这么大，拿过来给你盛水，只能装这么多，再多了慢掉了。啊，你十分沉净，那个器大了，就多给它装一点了。”一分沉静，小的只好给你这一点了、啊，是这么个道理呀、啊。啊，不是老师喜欢你哦，你恭敬他、巴结他，他就教你。不是的、啊，是看你能够接受多少。啊，你十分沉静，老师教你九分，对不起你。啊，你一分沉静，教你两分多余的。你受不了，你接受不了，是这么个道理。啊，如果老师要是贪图人家恭敬他的时候，那他是反夫，他哪里是圣人的？啊，所以沉静啊，确确实实把我们那个好学的心。啊，喜欢接受的心，一教奉行的心，显露在这上面了、啊。人家看到的时候，他不能不教你。啊、我过去这三个老师，那个时候，我的生活非常清苦。说实在话，一分钱的供养都没有。啊！我跟方老师学，方老师特别拨出时间来教我，我没有交一分钱的学费。啊，跟张家大师三年，我也没有一分钱供养过张家大师，这他知道啊，他了解我的环境。啊，有的时候谈话时间久了，啊，超过十二点钟，他留我吃饭。啊，跟李老师十年，李老师常常供养我、照顾我，我没照顾过他了。啊，他的学生多，他收的供养多，啊，吃的东西他给我。啊，穿的衣服他常常送给我。啊，没有交过一分钱的学费，三个老师都没交过一分钱学费。啊，得到老师特别的照顾，什么原因呢？就是那个诚恳的态度，真想学。啊，我们也知道这三个老师都是很有名望的大德，学生很多很多啊！啊，没有像一个像我这样的这种礼遇，没有啊。啊，我也是，也不是有人教我，没人教我。是从小受的苦难太多了，遭遇到抗战，八年的日子过得太辛苦了，天天逃难，日本人在后面追呀。啊，抗战八年，我走了十个省呢、啊，都是徒步走路啊。江南十个省，我印象非常深刻，我是走过来的。啊、那个时候没有交通工具、啊，最好的交通工具就是船只。那遇到有河流的地方才能才有船，啊，没有河流的地方走路啊，啊，这吃的苦难太多太多了，没有机会上学念书啊，所以对于学的心就非常恳切，啊，遇到有这个机会，决定不肯放过。现在人生活比我那个时候富裕太多太多了，啊，日子过得好啊，学的心呢就淡了，啊，学不学无所谓了嘛，啊，所以我们呢，这个尊师重道啊，几乎是出自于自然出于天性。那么这个小注里头说的几句话很好啊，父母生我之身，有比先生成我之学啊，犹比这两个字好必须要老师成就我的发身慧命，故其尊。与君亲并重，啊，君是从前帝王，啊，古时候的人民没有不尊敬帝王，啊，尊敬国家领导人，啊，现在由于圣贤教育废弃了，现在对于军长那个尊敬的心也没有。可惜、啊，今人言师教子，往往多出虚文、啊。写这个书，清朝末年已经受西洋文化的影响了。啊，实在讲。西方文化的时候传到中国，把中国古老的传统破坏掉了。啊，所以我们这个国家民族这一百多年来，将近两百年，遭受全世界任何一个国家民族都没有过的痛苦。啊，我们也不能怪别人。怪自己无知啊！怪自己迷信啊！迷信西方物质文明把自己的东西、啊、废弃掉了。这一点，我们远远比不上日本日本人比我们聪明，他知道中国传统有价值，所以他永久保留西方科技，他要学。他们是病重，所以那么小的国家有那么样强大，啊，我们是完全把自己的忘掉了，只看到别人的好，啊，认为自己东西太旧了、古老了，啊，不合时代了，完全要丢掉了，啊，为什么日本人不肯丢？啊，这是我们比不上日本的。那么这是清朝末年的现象啊，请老师教子弟，心不够真诚了，吝财亏礼对老师的供养非常微薄。啊，礼没礼节没有那么样的真诚。啊、生活言辞不逊，礼貌反常啊，有心遗落，轻视、啊。瞧不起老师、啊。老师家境清寒。啊、多半生活非常清苦。真里讲，这些人一眼光短浅呐、啊，跟禽兽没两样啊,啊！可是做老师的人，绝对不能因为啊学生家长对待你没有礼貌，啊轻慢你、啊，你就不肯认真教，那也错了。那你不是一个读书人，你还是要认真教，啊，尽到你自己的本分责任，啊，你这个老师是，是有道德的啊，啊，是真正明理的，啊，如果贪图学生家长的供养。啊，供养多了，我就认真多教他；啊，供养少了，啊，对学生也就不太认真。了。这个老师不是个好老师啊，这个老师将来也要负因果责任的，过人有过人的因果啊，因此。我们真正懂得因果报应的道理，只要做到自己的本分，啊，将自己本分呢做得尽善尽美，全心全力去做，好果报确定在后面。啊，积功累德，教书的人就是教学，在教学里头，积德累功啊。今天时间到了，这个意思没讲尽啊。明天我们接着说《感应篇》第四十一节啊。慢起先生，盼其所事。这一节前面曾经介绍过，可是意思。很深，很多，言之不尽。的，那么这两句，实实在在说，呢？也是我们现前所犯的故事。虽然犯了，自己没有办法觉察。总认为自己做的没有错，啊，自己做的都很好，啊，这个也是我们翻译小组提到感应啊，这个呃《了凡四训》里面啊所说的“非意之意，非礼之理，非信之信，非慈之慈”。实在说呢，我们智慧达不到，见识达不到，啊，非意义是不应该做的。这个意义，就是我们的本分，应当要做的。啊，我们不应当做的，在现前好像是应当要做的。这一类呀、啊，非意义之一之义啊。眼前好像是对的，实际上呢在影响啊是错误的、啊、你比如今天讲尖端科技、啊、制造核子炸弹。制造些尖端武器，这是应该的，如果我们国防需要应该的啊。如果你想到那个后果呢，是毁灭整个人类，这错不应该的啊。中国古人呢有智慧、啊、为什么中国不发展科学技术？如果要发展的时候，应当在两千年之前。两千年之前，中国要发展这个尖端科技的话，这个地球现在没有了啊！我们在古籍里都看到啊，啊，研究飞行，王莽时代，那个时候记记载啊，就有人也。做这个滑翔机，滑翔机呀、啊，你说那个多早？啊，指南针、合约，这诸位下的是皇帝时代发明的啊。可是，中国只止于娱乐，啊，不会把它发展作为战争的武器。啊、这中国人懂得。啊。什么是应该，什么是不应该？现前有利益，呃，将来没有利益，后世没有利益，不应该做啊！眼前好像是没有利益，可是你想到啊，将来后世有利益，这个应当要做，这个要真实智慧才能看到。啊，那么底下是非离之离，意思亦佛如是。啊，礼节是人与人交往一个规则，这个规则表达我们真诚，表达我们的爱心。那个，这个就是，这就是利益。那非利益上，这里头没有真诚，虚伪，啊，没有爱心，是手段的，这我们不应该做。啊，为了我们现前的利益，欺骗别人，啊，虚伪。欺诈那我们在历史上看到，第一次世界大战之前，这个国际上开会全是虚诈，没有一个真诚的呀、啊，过怀鬼胎呀！啊，那会议终了之后，大战爆发。啊，那么这种国际上的。这国际之间的事，这就非礼之礼呀！啊，我们人与人之间，啊，特别是有求于人帮助的时候，啊，总是看别人的脸色，啊，用种种手段的欺骗，啊，达到自己目的。这种手段是不是真的能达到目的呢？不竟然，啊，达到目的都是一种因果报应呐、啊。你用真诚，啊，绝对不用啊，凄狂，一样能达到，人家还特别乐意帮助你。你用不正当的手段，啊，表面上这个礼貌再周到，也会失信于人。以后人家不相信你了，你要再建立信用，那相当不容易了。这个我们要知道。这个上面加上一个“非”，都是欺诈，都不是诚意。啊，慈悲心也是假的。啊，世间做慈善世界的人很多，几个是真的，几个是假的，我们要辨别清楚。啊，谚语里有所谓：“慈善家，慈善起家”，那讽刺的话。啊，从事于慈善事业，他名利双收啊。名大慈善家，利得大富大贵。啊，到外面去劝化去捐助。啊，捐了一万块钱，做多少好事？做个两三千，那很有良心的了。啊，三分之二自己享受啊，这叫慈善弃家了，这非慈，至此啊！啊，这种事情，在我们佛门挺多的。我过去在台北印经，我们版权页上，啊，印上印一万本。啊，印五千本，印刷厂常,常跟我说：“法师啊，你这是真的呀？”我说：“难道还是假的？”有啊，人家是是是后面写印一万本呢，实际上只印两千本呢。啊，他要我写上，他写上一万本呢，实际上两千本，那么换句话说，八千本呢，自己吃掉了。跟我们不一样呢、啊，我们真的，本税业上多少那就是多少，啊，绝对不会呀、啊，是假的，啊，特别现在假的好多，啊，我们才想的。啊，台湾佛法虽然新，为什么还有这么多灾难？假的，啊，就是一年印经》一万本只印两千本呢、啊。他怎么会不会遭难呢？啊，那么这个是说于说非信之信，非此之此。你印经后头是真信，真信不是真的，也作弊了。那么这个几句话就是这个意思。我们今天讲。曼奇先生叛其所事，也是这些事情啊！啊，轻慢老师啊，欺骗老师啊，阳奉阴违的啊！我们在工作上啊，欺骗。上司欺骗同僚、啊、欺骗众生，自己以为所作所为都正确的啊，自己利益得到了啊，我要不这么做，我怎么能得利益？啊，现在整个社会风气如是那还有什么话说？啊，今天这个社会好像是不做欺诈的这些事就不能活了啊！做生意不逃税、不欺骗主顾，那怎么赚钱呢？好像是一切你所记得的利益了啊，一定要靠欺诈，要靠这个手段。没有这个手段，这个人是笨人，这个人会被时代淘汰。啊，你说每一个人有这种观念，这个世界还能太平吗？社会还能安定吗？灾难还能避免吗？我们要明了，我们要相信佛菩萨的话，要相信古圣先贤的话，“一饮一啄，莫非前定”，啊，积德累功啊，决定正确，啊，对于老师要尊敬，啊，老师的尊敬并不限于表面。最重要的，依教奉行啊，这是真尊敬啊！啊，那么对于我们的工作，一定要负责任啊，负责尽职，尽心尽力把自己本分工作做好，这是报恩啊！佛家天天念的，上报四重恩。下济三途苦，啊，报恩济苦啊，就在我们自己，能够把自己本分工作做好。这个汇编注解里头引用的这些几段讲得好，都是我们的好榜样。叫汉明帝佛教传到中国，汉明帝的功劳不可没啊，是他派使节到西域迎请过来的这个人就是尊师重道的人啊，能尊师重道，一定能小胜富。是孝亲的、孝亲尊师的好榜样啊！身为帝王，啊，做出来给大家看。啊，他的老师繁荣。对老师沉敬，啊，对老师的礼遇。都能叫别人看到受感动那么下面提到岳飞，岳飞的老师是周同，我们在历史上都读过岳飞的武艺跟周同学的周同。将他自己最心爱的一张弓送给岳飞。啊，这个这这张弓是很强的弓，三百斤重啊，就拉开的时候三百斤普通人拉不动的。那么你就晓得那个箭射得远。啊，周彤死了。每年到祭日这一天，岳飞一定要到去扫墓。啊，祭拜的时候一定用这支弓射三支箭。啊，念念不忘老师。啊，老师教导的东西啊。要在坟墓前面，还要一样表演出来，给老师看。视死如视生呐、啊！你说这个情多厚啊？恩德多厚？不能够孝亲尊师，不会有成就；纵有成就，也不是善人。啊，果报决定在善土。这个后面引用古理的这一段。注意自己啊，可以去读《四师之道》啊，去跟老师啊，啊，学生跟老师学习的道理啊。如子弟之事父兄，你就从前讲行了，现在不行了。啊，现在我们对父母也没看在眼睛里头这这这讲不通了啊！从前的社会有家教，现在尤其是富贵人家啊，这个做父母都忙着应酬，没有时间照顾儿女。啊。儿女交给谁照顾呢？佣人啊，佣人给他带小孩，啊，一个星期难得给儿女见一次一两次面，啊，他自己这一生成就了，了下一代完了，儿女跟父母没有亲情。啊，他怎么不怀疑？怎么不猜猜忌？啊，古时候不一样，古时候确实有家教。啊，父母要做儿女的榜样，让他从小常常看到，常常听到。他会记在心里。所谓“是少成若天性，习惯成自然”，啊，才懂得怎样侍奉父母，怎样侍奉兄长。啊，现在这种教育，完全。废弃掉了，完全没有了。所以我们今天读古书，人家说“四思之道，当如子弟之视父兄”，谁懂啊？这下面举几个例子，行随其后？啊，长辈在前面，晚辈在后面。现在儿女心中在其前呢，啊，父母跟着他颠倒了，啊，现在是，所以有人说，哎，孝子孝子怎么讲？孝顺儿子，父母要孝顺孝顺自己儿女啊，世界颠倒了。坐烈于旁，啊，坐的时候坐在长者的旁边，啊，入浴则正立拱手，言,言谈则轻而虚心，啊，这是我们今天念念，看看古时候的社会状况，啊，现在这个这种呃。这种状况你见不到了，啊！不但见不到，连听都听不到了。我们要不读古书，哪里会知道？啊！我们把这个文念下，念下去。回令忧虑而不易。啊，这句话就是说，无论在顺境逆境，对于老师，啊，恭敬的那个心态永远不变。啊，吉凶祸福与之同。啊，有福同享。有难同当，啊，给老师同患难；生者礼言归步，死者心上三年。若此则书籍。啊，老师活着时候。要以真诚恭敬心照顾老师，照顾老师一辈子。所以，一日为师，终身为父。老师的恩德跟父母没有两样，所以从前。做老师的人愿意教学生，学生明白这个道理。学生怎么明白的？父母教的父母教子弟，是事知道。老师教学生。孝顺父母，相互教啊。那做父母的没有办法跟儿女说：“我是你的爸爸妈妈，你要孝顺我。”或说不出口啊。儿子问：“我为什么要孝顺你啊？”第三者来讲，同样一个道理，老师对学生也不能说：“我是你的老师，你要尊重我。”也说不出口啊。父母教。啊，所以父母跟老师啊配合得很好，才把这个人教成。两边缺了一边，都没有办法教好。啊，这个里头有一些小故事，啊，诸位自己去看。啊、他这里头说有个农家，啊，这是中国古人存心厚道啊，凡是不善的，不写他的名字，啊、这存心厚道，就说、是、哎，有这么一个人家。他生一个儿子，请先生来教书，啊，意识很切，但是对老师非常简慢，啊，没有恭敬心，啊，可是这个老师不错，老师真的尽心尽力教育。可是他这个小孩啊，长大之后还是一事无成，还是去务农。啊，这个是说明什么？说明啊，清慢先生的果报。先生教的还是认真，你还是发不起来。啊，这是说果报的事情。啊。这个后，这个地方讲的这些国报很多，哎、啊，去教学，我们出家了，啊，出家人所从事的工作是四道。是一个从事社会教育的工作者，我们必须要认清楚，啊，自己的身份，比一般学校，啊，担任教职的，我们的责任还要重。啊，世间这些老这些教师，啊，我们讲现代的，不说从前的。偏重在技术的教学，啊，佛法的教学偏重在智慧的启发，真的是法身慧命的、啊。我们今天选择是这么一个行业，啊，显示的是这样的身份。这个工作要做不好，就是误人子弟，就是欺诳众生，也欺诳佛陀。啊，你说这个罪名多重？所以出家难呐。啊，李老师一生不敢劝劝人出家，劝人皈依，啊，不敢劝人受戒，不敢劝人出家，啊，印光大师一生不给人剃度，什么道理？啊，知道从事这个行业不容易。啊，如果做不好，罪过太大了，啊，何必帮助一个人造这么样重罪？啊，但是做好了，功德无比殊胜，啊，所以我们一定啊，勉励自己，纵然自己呃。初出家的时候，没有想到这个问题这么严重，糊里糊涂就出家了、啊。出家之后啊，你现在知道了，就要认真努力，一定要把教化众生的事情做好。啊、老老实实、啊，要给社会大众做一个好榜样。好，今天时间到了。